Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idag forskningsbanar vi tillsammans med Peter Martin. Peter är läkaren och medicinedoktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade FunMed, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Och länkarna till studierna som vi pratar om hittar du i avsnittets show notes. Men nu så ringer vi upp Peter. Hej, det är Peter. Hej Peter, det är Lotta Victoria här och det är dags för en forskningsspaning och vi tänkte kolla om du är redo. men absolut. Jo, men det är ju så här att på förekommande anledning så tänkte vi idag prata om forskningsstudier som stödjer tesen att kostbehandling kan ha positiv effekt på den inflammatoriska hudsjukdomen rosacea. Och i en av de här studierna så står det att diet and certain food items are known to trigger or worsen rosacea symptoms. Alltså att det är känt att kost och vissa livsmedel triggar eller förvärrar rosacea symptom. Men så välkänt verkar det här ändå inte vara. Det här är i alla fall inte så som rosacea behandlas inom den konventionella vården i dagsläget. Eller hur Peter? Varför är det så? Eller varför är det inte så? Nej, det, det händer nog. Jag tror att det är stor variation. En del läkare kanske tycker att ja, men du kan prova att ta bort eh, födämnen som, som du tycker triggar din, dina problem med rosacea. Och andra kanske... Kanske tycker att nej, men det finns inte bevisat att kosten har någon, någon negativ effekt på symptom i några stora studier och så. Därför så, så tycker de inte det är värt ett besväret så att säga. Men, men jag, jag skulle nog eh, säga, ska inte, vi kan börja med att berätta vad är rosacea liksom för de som inte vet det. Och, och det är en inflammatorisk hudsjukdom som sitter oftast eh, centralt i ansiktet och Symptomen kan ju vara att det sticker och känns varmt i huden och huden blir röd. Det kan vara att man får vidgade ytliga blodkärl som syns i ansiktet. Då. Det kan se ut som tunna röda sträck. Och så kan man få små knottror eller upphöjda utslag som kan innehålla vätska. Och så finns det så här konstiga namn på detta som 
Erytematotelangiectasi-varianten och sådär. Men vi behöver inte gå in på de första namnen. Utan... <laughs> Nej, jag såg dem i studierna och jag försökte uttala och läsa men det var det längsta ord jag sett och jättesvårt. Ja, och, och en variant till, man kan se på alkoholister till exempel som kan få stora potatisnäsor. Liksom. Det är också en form av rosacea då, eller rinofyma som det heter. Men det, det intressanta är att det finns lite olika sorters rosacea och att eh, då är det också så här att naturen eller människokroppen är ju inte indelad i diagnoser egentligen utan vi försöker dela in det så att de... de glider in i varandra. Man kan ha flera olika typer på en gång och lite olika mycket av, av olika varianter. Och det gör det ju att det blir också eh, lite svårare att studera hos oss då, eftersom det finns flera varianter och man kan ha flera av dem samtidigt. Mm. Men de här studierna då, skulle du kunna berätta lite om dem, om hur man har testat och vad de har fått för resultat? För det är ju ganska ja. komplext det här som du säger. Ja, det blir ju väldigt komplext när man har en komplex sjukdom. Och sen så har vi också eh, eh, det här med kost som är komplext i sig. För man äter ju sällan bara en sak åt gången utan vi äter ju mat som innehåller tusentals olika ämnen. Då. Så ska man försöka lista ut vad det är som kan påverka. Eh, och de här två studierna som... Eh, ni länkar till och de, de tittade i review-studier. En är från, från 2017 där man tittar på kostens effekter av rosacea. Går igenom olika studier och en annan studie är från 2021 då, där man också tittar på, på kosten. Och sen så har man även tittat lite på hur ja, tarmflora och sådär påverkar också. Men, men det, det intressanta är ju då att man, man ser ju ändå att det finns mycket forskning gjort. Och det finns några saker som, som uppkommer eller som kommer fram oftare än andra. Och det är ju sånt som kan trigga rosasiosymptom. Det är ju alkohol eh, som kanske över hälften av patienterna tycker kan trigga. Då. Och så är det stark mat. Jag tror att de råden kan man ofta få i den vanliga råden i vården att prova att ta bort alkohol och prova att minska på starka kryddor. Då. Um, och kryddor kan ju innehålla eh, kapsaicin. Då. Kapsaicin är ju det här ämnet som, som gör att det blir så starkt med, med så här, eh, vad heter det? Inte, ja, peppers. <laughs> Men, I chili och så. Chili är det jag försöker säga. Mm. <laughs> ja, just det. Men sen finns det ju andra saker. Varm dryck kan trigga hos många patienter när man frågar de här stora grupperna. Då. Och så pratar man också om ett ämne som heter sinnamaldehyd. Sinnamaldehyd. Sinnam syftar ju säkert på cinnamon som är kanel då. Det är väl ett ämne som finns där i, men det finns också i, i tomater, citrusfrukter och choklad. Och för oss som jobbar med funktionsmedicin och jobbar mycket med kost, vad tänker ni på om man säger tomater, citrusfrukter och choklad? 
Ja, men det är ju något som vi ofta har med oss att plocka bort för att se om man kan få förbättrade symptom om man utesluter det. Ja, det är ju histaminfrisättande ämnen och sådär också. Ja. Så absolut, det är ju, de är ofta misstänkta, eller hur? För, um, ja, um, så vi har liksom en lång räcka av mat där man ändå hittat i sådana här studier när man frågar folk vad de har Eh, märkt av kan trigga då. och histamin är ju allmänt också det är ett ämne som vi vet kan ge klåda, rådnader i huden urtikarier kan ge många andra olika symptom med nysningar och, och så, då är det ju mycket processad mat det är mycket åldrade ostar vin, surkål um, men många av de här grejerna som innehåller histamin innehåller ju andra ämnen också som tyramin och vin. Nästan allt vin innehåller ju sulfiter till exempel. Så vi vill ju gärna göra det så här jätteenkelt men det är inte alltid så enkelt. Nej men det är väl det som gör det komplicerat att göra studier. Om man tar liksom en grupp av människor som lider av rosacea och sen så ska man testa vissa livsmedel och så ser man att ja, men någon, någon triggas av den där livsmedlet men någon annan gör inte det. Så nej då kanske inte det är kopplat till rosacea och så testar man något annat livsmedel. Alltså för det vi inser eh, när vi jobbar det är ju att människor är ju så unika alla triggas ju då inte av exakt samma livsmedel eller av alla de här eller så. Nej. Och det är ju det är där vi kommer in på det här nya vårdparadigmet precisionshälsa då. Um, och uh, vi som jobbar med funktionsmedicin uh, här på Panmed, vi jobbar ju med precisionshälsa. Det är en form av precisionshälsa. Och det handlar ju om att inte bara leta efter vad som händer i en grupp av människor. Liksom, är det så att, att tomater triggar rosacea hos alla som har rosacea? Nej, det är det nog inte. Men vi är inte så intresserade av det. Vi är mer intresserade av att hjälpa varje individ att bli, bli frisk. Och då måste man jobba med den individen. Lägga lite mer tid på det. Men då har vi ändå... Möjlighet att jobba med eliminationskostnader. Man tar bort ganska många olika saker som är misstänkta. Då. Alla de här histamininnehållande ämnena. Alkohol, kryddor, varmdryck med mera. Och så gör man det under en period. Men det är ju inte för att de ska äta så resten av livet. Det är ett verktyg för att ta reda på vad man tål och inte tål. Och det här kan vara känsligt om man har en ätstörning eller så. Då ska man vara försiktig med att med att liksom mixtra med kosten så här men, men det gäller ju inte de flesta människor de flesta människor klarar av detta och särskilt om de får stöd av läkare och hälsocoacher och så som kan hålla dem i handen längs vägen och då kan man ju själv faktiskt upptäcka vad det är man reagerar på och inte reagerar på och det är det fina då då är det med precision som man har just för en själv, varje individ som kan ta reda på vad man själv reagerar på och inte reagerar på och faktiskt kan få mindre symptom. Ja, och jag tänker på det här med en eliminationskost. Tanken med den är ju så smart att man liksom vänder på det. För väldigt många man eh, träffar som har själva kanske känt att det är någonting i maten jag äter som liksom tryggar mina symptom. Men man kan ju hålla på en evighet och man bara säger jag provar att plocka bort tomat i några veckor. Nej, det var inte det. Nej, men... 
Jag provar att ta bort alkoholen. Nej, det var inte det heller. Och chillin då? Nej. Alltså så man kan hålla på hur länge som helst. Så när man vänder på det och man plockar bort så här många av de här potentiella triggerna samtidigt. Och sen återintroducerar en i taget. Alltså då blir det ju det blir mycket mer effektivt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ja, det, det är svårt, men det är bättre att vara strikt under en kortare period i början där. För på bara en vecka eller två kan man ju se jättestora skillnader då. Och sen så sätter man tillbaka saker på strukturerat sätt istället så att man... Man då, då ser man ju väldigt tydligt om man reagerar på något enstaka sak. Men jag håller med dig. Det är mycket smartare att jobba på det sättet. Att man tar bort mycket från början. Enligt eh, vissa ja, protokoll som vi använder kan man säga. Eh, som är också individualiserade. Eh, sen, kan man ju, sen kan man ju också fundera på liksom vilka mekanismer är det som gör att man får det av sig. Varför blir man röd i ansiktet? Och inte liksom på ryggen eller på armbågen. Eller vad är, det, vad är det som är just med ansiktet där då? Men, ja, dels så har vi ju en mekanism som är för att det rådnar. Som är kopplat till känslomässiga tillstånd då. Allt ifrån att vi skäms till att... Men det kan också vara att vi, att vi rådnar om vi blir upphetsade. Eller om vi är arga. Det finns andra tillstånd också när vi blir röda i ansiktet då. Och... Då är det ju ett ökat blodflöde i de ytliga blodkärlen. Då. Så där finns ju liksom mekanismer för att göra ansiktet rött. Och det har ju förstås ett signalvärde. Det har ju med, när vi skäms för någonting. Det, ju, det visar ju på att vi, vi är liksom socialt fungerande varelser. Vi inser när vi har gjort någonting som inte accepteras av gruppen till exempel. Då. Så det här är evolutionära eh, orsaker. Och sen... sen så ja, då, då kan det vara nervändar som blir mer känsliga i fallet rosacea vi har när vi blir stressade att hormonerna då adrenalin och så kanske har en större effekt på dem med rosacea tendens när det gäller ordnaden och sen finns också ja, det finns speciella receptorer som heter transient receptor potential channels och sådär de, ett helt stort antal sådana av dem de har man då forskat en hel del på och kan se att de också kan bli mer känsliga då och påverka nervändarna. Så det finns liksom sätt för, för kroppen som kan förklara varför man blir mer känslig. Då. Och då gäller det förstås i funktionsmedicin där vi alltid letar efter grundorsaken till, till att folk är sjuka. Ta reda på vad är det då som har gått snett? Vad är det som gör att, att den här personen som inte hade rosasen när de var 20 år men fick det när de var 30 år? Vad är det som har hänt? Liksom? Någonting har eh, antagligen hänt. För de flesta sjukdomar är ju inte genetiskt eh, styrda. Eh, 
ödesstyrar så utan det finns ju någonting som har hänt. Och då vet man att äm, de här forskningsartiklarna pekar bland annat på att man kan ha brist på riboflavin, vitamin B2. Det finns en koppling. Sen har man högt blodsocker så kan man hänger också ihop med liksom ökad risk att ha, ha rosacea. Sink har man provat att ge och det är lite olika effekter. En del så har sink haft bra effekt. Ibland så har det inte haft någon effekt. Men då har man också visat på att det kanske beror på att man använt en form av sink som inte, som inte är så aktiv. Då. Och sen omega 3 har faktiskt kunnat hjälpa en del med rosacea runt ögonen då, i vissa studier. Men det här är ju förstås inte perfekt att man har studerat allting. Och så här. Man, har, man har lyckats hitta vissa effekter men här, även här gäller det att hitta om man mätte upp näringsbrister på folk och då hade man kunnat åtgärda detta med en precision med precisionshälsa istället då. Ja, men precis, så det är väl lite det här att, att om zink inte hjälper en individ då kanske det inte är just zinkbrist som är problemet för den personen. Eller hur? Exakt. Och det är så vi jobbar hela tiden i funktionsmedicin. Att vi försöker förstå varje individ och lägga mycket tid på det och rätt mycket labbtester och sådär. Och sen, jag tycker vi kan väl ändå avsluta med att och också prata lite om det här med magtarmkanalen och hur den är kopplad till all form av hälsa egentligen. Jag tänkte precis komma till det. Liksom mm. Det som vi också centralt jobbar med eh, inom funktionsmedicinen. Mm. Ehm, och en av de här artiklarna skriver ju en hel del om det, eller hur? Den, där pratar man ju om tarmfloran och... Man pratar om något som heter SIBO som är Small Intestinal Bacterial Overload Overgrowth och att man har fått bakterier som växer in från tjocktarmen in i tunntarmen. Mm. Och det där är intressant för det där ser ju vi när vi jobbar med patienter och vi tittar alltid efter rådnad runt eh, näsan och på kinderna. Så. Det är inte alla som har rosacea men många som kommer hit har eh, en, en rådnad på i näsan och kinderna kanske upp mot pannan och när vi sen jobbar med att fixa till magtarmkanalen och jobba med kosten så att de mår bättre för kanske helt andra sjukdomar som de söker för. Och då blir de också mycket mindre röda i ansiktet då. Så det verkar finnas en koppling mellan rosacea och SIBO då, den här överväxten av bakterier in i tunntarmen. Och det finns alltså bland annat en studie där man gav, man hittar då att 40 patienter som hade SIBO, de hade överväxta bakterier. Man behandlade dem med en form av antibiotika. Och så allihopa gick i remission. Det vill säga de blev av med sina symptom. De kanske kan få tillbaka dem, men, men de blev av med sina symptom. Så det var en fantastisk effekt. Så här finns en stark koppling. Ja, men verkligen. Och, och så faktum är ju att det är ju inte bara en koppling mellan eh, magen och rosacea utan även mellan magen och andra hudproblem och besvär också. Och det finns ju något som är etablerat som kallas eh, gut skin axis just för att magen är så otroligt eller maghälsan då är så otroligt kopplad till hur huden mår. Ja, och vi brukar ju säga att eh, huden är tarmens spegel i funktionsmedicin. 
Och det är ju inte så konstigt egentligen för huden är utan utåt och tarmen är utan inåt. Men tarmens yta är ju så mycket större. Det är ju som en badmintonplan. Och där har vi 60% av immunförsvaret kanske i tunntarmarna och något sånt där. Och sen så har vi massa, massa mat som skickar igenom där och en tarmflora som påverkar. Så det är inte så konstigt att immunsystemet kan triggas i tarmarna och sen signalera även ut till huden. Så att det som händer i våra tarmar, det, det kan även synas i huden då. Det ser vi ju många, många exempel på. Jag träffar många patienter som om äter till exempel mejeriprotein eller något annat så får de exemutslag på händerna och blir alldeles torra. Vi har ju glutenintolerans, celiaki som får dermatitis herpetiformis som får liksom utslag ofta på sträcksidan, armbågar och så. Och vi har... Ja, övrigt tarmsjukdomar med tanke krons och sådär de kan också ha hudproblematik som är kopplat till det så det finns en stark koppling mellan tarmen och huden som är underutnyttjad skulle jag säga det vore ju roligt om många fler hudläkare intresserar sig även för magtarmkanalen Ja, och det där har jag ju egen erfarenhet av. Jag fick ju akne när jag var i 35-årsåldern och jag gick till både vårdcentralen och till hudspecialister. Och min, jag vill ju veta med varför. Jag hade inte akne i tonåren, nu i mitt i livet så har jag fått det. Varför? Vad, vad har förändrats? Men då upplevde jag ju eh, att det var ingen som var intresserad av den frågan, utan jag fick ju bara... Krämer och antibiotika. Och det blev det ju bara tillfälligt lite bättre av. Men sen så blev det ju sämre efteråt. Och det var ju först när jag adresserade min mag- och tarmhälsa. Och jag plockade bort vissa livsmedel. Precis som du nämnde. Mjölkprotein och gluten som jag blev av med. Med den problematiken. Mm. Och det finns, det ingen, finns inga kanske stora kliniska studier på det. Men det gäller ändå för dig. Liksom, för det är med precision du har gjort idag för, för just dig. Ja, och jag märker precis att när jag äter mjölkprotein så klarar jag av det kanske i några dagar. Och sen så får jag små, små finnar. Så hur den reagerar ganska snabbt då. Mm. Ja, och det här är ju ett så stort ämne egentligen. Och nu har vi bara skrapat lite och tittat, kikat in på de här forskningsstudierna. Så det finns säkert skäl att återkomma till det här i en eller annan form. Men stort tack Peter för att du tog dig tid och svara på våra frågor och, och gå in i de här studierna lite djupare. Ja, superintressant ämne. Roligt att prata med er. Vi hörs igen. Det gör vi. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 